Este domingo se acaban de celebrar las elecciones regionales, las elecciones en que los colombianos votamos por 32 gobernadores, por elegir 32 gobernadores, 418 diputados departamentales y 1,102 alcaldes, además de 12,000 concejales y 6,513 ediles. En el afondo de hoy, el análisis electoral sobre cómo votamos, por qué votamos y quién realmente ganó. Y obviamente, a partir de saber quién ganó, pues quién perdió. Como ya lo hemos incluso vaticinado aquí en Afondo, cosa que no era difícil de adivinar, pues atinamos en una cosa. En estas elecciones los grandes triunfadores son los famosos clanes políticos, estas estructuras que se han ido creando sobre la base de la compra de votos, sobre la base de la corrupción y que logran tener una clientela y una cauda a través de un modus operandi que funciona y que les permite ganar elecciones. Muchos de ellos han desarrollado incluso gran capacidad de gerencia, ejecutando impresionantes mega obras que les han servido para ocultar su verdadera identidad, porque mientras construyen esas grandes obras debajo del tapete, son el epicentro de una estructura casi que criminal que se utiliza para incluso abrirle la ventana al lavado de activos y que como sucede hoy con el clanchar, uno de los grandes ganadores, pues está incluso inmerso en señalamientos de que su banco, Ser Finanza, que también le presta plata a los candidatos en las elecciones de Colombia, estaría vinculado en un lavado de activos, presuntamente con el cartel de Sinaloa. Según una información que publicó un medio mexicano, Eje Central, de la que hablaremos aquí en A Fondo en esta semana, precisamente con la periodista que hizo la investigación. Hace cuatro años, a esos clanes políticos se les dio una pequeña muenda, digámoslo así, porque surgieron voces alternativas, grupos, movimientos políticos que presentaron candidatos por los cuales la gente votó y que abrieron nuevas posibilidades de hacer política y crearon, como hemos dicho aquí, una gran ilusión. Fue el caso de candidatos independientes como Daniel Quintero en Medellín o como el de William Dow en Cartagena. Ambos ganaron por movimientos independientes y les dieron sopa y seco a las élites tradicionales. O lo que pasó con el Partido Alianza Verde, la gran revelación hace cuatro años, que logró imponer candidatos nuevos, que hablaban de una política diferente, hecho que sucedió en Cúcuta con el triunfo de Jairo Tomás Yáñez 
o con el candidato de la Alianza Verde que ganó en Manizales, Carlos Mario Marín, con el triunfo impresionante de Claudia López en Bogotá y de Jorge Iván Ospina en Cali, otro verde. Cuatro años después y luego de que el año pasado llegó al poder el primer proyecto político de izquierda liderado por Gustavo Petro, pues estas elecciones se llevan a cabo en Colombia. Y el resultado es bastante complejo, porque quienes realmente triunfaron en estas elecciones son los clanes políticos, las élites regionales que afianzan su política no a través de proyectos democráticos, sino a través de la compra de voto, a través de la corrupción, a través de los contratistas y las coimas. A ninguno de ellos les importan ni sus investigaciones, ni si alguno de los miembros estuvo o va a estar en la cárcel. Ellos están por encima de eso. Así lo dejó muy claro el propio Alex Char, candidato en ese momento a la alcaldía de Barranquilla, minutos antes de depositar su voto en la Arenosa. No dio ni una entrevista, como siempre, porque eso de enfrentar a los medios tampoco es lo suyo. Y solamente dio esta declaración, que no pudo evitar porque lo avasallaron los medios cuando estaba en la mesa de votación. Y miren lo que dijo. Alejandro, ¿qué le responde a esos críticos que dicen que usted, en caso tal de ser elegido alcalde, no va a completar su periodo por todos los cuestionamientos y señalamientos? Total mentira. Pues. Las falacias y las mentiras aparecen sobre todo en esta época de elecciones. Lo importante para que entiendan de los clanes no son los partidos, porque unas veces van por un partido y otras veces van por otro. Lo importante son las personas, porque funcionan por el caudillismo, no por los partidos. Así es como se entendió el triunfo de Dilian Francisca Toro, varonesa que vuelve a tener el poder en el Valle del Cauca, en la gobernación. Así también se entiende el poderío de los génicos en el Cesar, que imponen a su candidata, a pesar de que la jefa del de clan génico que está en el poder en el Cesar desde hace por lo menos más de 20 años, es prófuga de la justicia y de que muchos miembros de esa familia son señalados de formar parte de una estructura criminal que tiene de por medio varios asesinatos y que además se le vincula presuntamente al tráfico ilegal de gasolina, entre otros tráficos ilegales. Y también ganan la alcaldía, porque Cambio Radical, que es el partido de los Géneco, estaba en la coalición por la que gana Ernesto Miguel Orozco Durán, en Valledupar. Hay lugares donde, curiosamente, los clanes son derrotados por otros clanes, los que van en ascenso y que cambian de nombre, pero que utilizan la misma infraestructura política. Ese es el caso de La Guajira, donde Kiko Gómez es derrotado, toda su estructura es derrotada, pero llega un nuevo jefe, 
Alfredo de Luque, un político hijo de un ex gobernador de La Guajira, condenado por corrupción, que se enroló en la política en la U y que hoy se ha convertido en el nuevo jefe de la estructura política que ha ganado en La Guajira y derrotó a Kiko Gómez, quien fue gobernador del departamento de La Guajira por el Partido Cambio Radical y está condenado a 55 años por los crímenes perpetrados el 28 de agosto del 2012 en contra de la alcaldesa del municipio de Barrancas, Yolanda Brito, su esposo, Henry Ustariz, y su conductor, Wilfredo Fonseca. La justicia estableció que él fue el determinador del triple homicidio y que le dio las órdenes directas a la banda criminal de Marquitos Figueroa, que está íntimamente relacionada con el, la estructura criminal que manejan los Génico en Valledupar para cometer este triple homicidio. Y lo mismo pasó en Boyacá, donde se consolida una nueva estructura política que es liderada hoy por Carlos Amaya, un todopoderoso jefe político que a pesar de que tiene abiertas varias investigaciones por corrupción y varias denuncias en los medios que demuestran cómo es que él ha utilizado su poder para enriquecer a los suyos, pues triunfó como todo un varón y se ha convertido en el gran dueño de Boyacá con tentáculos poderosos en Cundinamarca, en Córdoba y en Bogotá, por cuenta de sus relaciones estrechas con Claudia López. En Cincelejo, pues ganó nada más ni nada menos que Jair Acuña, quien tiene sobre sus espaldas una investigación abierta desde cuando era congresista en la Corte Suprema de Justicia por supuestos nexos con los rastrojos y la gobernación la ganó el candidato del actual gobernador, Héctor Olimpo Espinosa, reconocido cacique del Partido Liberal que trabaja en una coalición que está muy presente en el triunfo de muchos de estos clanes políticos, que es la que se hace con el Partido Conservador, el Partido Liberal y Cambio Radical. En algunos sectores, no en todos, también aparece el Centro Democrático. Y otro clan que se consolida pues es nada más ni nada menos que el de Jorge Rey acusado de volteador de tierras, de cambiar el uso de las tierras para otras razones. Acusaciones que hizo en su momento el propio Carlos Fernando Galán. Y eso lo denunciamos, y eso llegó a una investigación en la Corte, en la Corte Suprema de Justicia. Entonces yo creo que esas investigaciones en las cuales denunciamos, entre otras cosas, posibles irregularidades cometidas por Jorge Rey, pues no fueron investigadas a fondo. Yo creo que eso se quedó a mitad de camino y creo que vale la pena que la justicia revise eso y evalúe si hay argumentos o no para continuar las investigaciones. 
Pero además lo que se dice es que estas investigaciones nunca prosperaron porque cayeron en manos de Gustavo Moreno y el cartel de la toga. Y que como sucedió con muchos miembros de Cambio Radical, pues esas investigaciones terminaron sepultadas. Jorge Rey ya no se presentó como candidato de Cambio Radical, sino ahora es representante de un movimiento de ciudadanos y se llama Caminando, Escuchando y Gobernando. Y desde luego están los meros meros, que son el clan Char. Como ya se sabía, Alex Char es hoy alcalde de Barranquilla, no tuvo contrincante. Como hace cuatro años, no lo tuvo Pumarejo, el pupilo que él dejó, hecho que se repite desde que llegó el clan al poder. No tienen contrincantes los Char cuando van a hacer una campaña política. Y lo mismo pasa en la gobernación, porque resultó electo Eduardo Verano, la ficha de los Char. Y prácticamente su triunfo fue olímpico, sin oposición. No hay candidatos que les den la talla. No existe oposición en el mundo de los Char. Tenemos dos voces invitadas aquí en A Fondo para hacer el análisis electoral. La primera de ellas, Laura Artila, la periodista que ha dedicado gran parte de su trabajo como reportera en la costa para explicar y denunciar cómo es el modus operandi de los clanes políticos que han decidido quedarse en el poder a pesar de que han transgredido todas las leyes posibles, como sucede con el clan Char. Acaba de sacar su libro, La Costa Nostra, y precisamente todos recordamos cómo le tocó a ella sentir el poder de los Char. Cuando su editorial, con la que había firmado la publicación de su libro, decidió abstenerse de publicarlo debido a que no quería meterse en problemas con el clan Char. El libro finalmente, como lo dijimos aquí, lo registramos en a fondo, lo sacó y de manera exitosa, afortunadamente, con la editorial Rey Naranjo. Y ese libro es uno de los libros más vendidos en Colombia, hasta el sol de hoy. En mi concepto, María Jimena, ganó lo que yo llamo la Colombia Nostra. No la Costa Nostra, sino la Colombia Nostra, que es esta dinámica de mafias y clanes eh, que manejan maquinarias en la periferia colombiana y que acceden al poder eh, con el uso irregular de lo público, con compra de votos, con robo de plata de la contratación en muchos casos. Eh, y ganaron. Eh, ellos siempre habían ganado las locales, estas, estas maquinarias, esta dinámica de mafias y clanes, eh, pero estábamos en un proceso, veníamos en un proceso particular de transición, por eso es muy llamativo que esto haya ocurrido. Ahora, si se quiere, se puede ver como sí. una suerte de retroceso. Recordemos que en el 2018, en los cuatro momentos electorales de ese año, las sí. maquinarias sufrieron una debacle. Ese fue el sí. año en que Vargallera pues, fue derrotado junto a la presidencia. Eh, que proyectos como el de Mocus, como la lista de la decencia en ese momento de Gustavo Petro, ganaron al, al Congreso. Uh -huh. En el 2019, en las regionales de hace cuatro años, eh, la noticia política fue el triunfo, una 
cantidad de Quijote, sí. ciudades como Cartagena, ciudades como Cúcuta, ciudades como Bucaramanga, que vencieron a las maquinarias y hoy vemos que ocurre lo contrario, vemos ese contraste y cómo ese sistema abrumador de clanes y de maquinarias insiste ¿no? en Colombia a pesar del de hartazgo ciudadano y a pesar de que la justicia en algunos casos ha venido caminando eh, pues en la lista de maquinarias que triunfaron ayer es, es bastante grande Hay casos casi que para estudiar muy detenidamente como lo que ocurrió en el Cesar donde las dos opciones que se presentaron son parte, de alguna manera, de la génesis del clan génico. El clan que hace más de 20 años gobierna y tiene el poder en ese departamento. Aunque todavía no se sabe quién puede ganar la gobernación porque está peleada y hay una leve ventaja de la candidata de los génico sobre la candidata de... El Centro Democrático, que es Claudia Margarita Zuleta, lo que resulta sorprendente es que en estas elecciones lo que sucedió con el clan Géneco tampoco haya impactado las urnas. Días antes de que se produjeran estas elecciones, se libró una orden de captura contra Cielo Génico, que es la jefa máxima, la gran doña del de clan Génico que repito, es una organización que, según la Fiscalía, está vinculada a una estructura criminal dirigida por Mandarino, un miembro de los Géneco, a la que se le acusa y se le señala de ser no solamente la autora de varios asesinatos en el Cesar, sino de comandar y dirigir el tráfico ilegal de gasolina. Aquí... Laura Artila explica lo que sucede hoy a partir de las elecciones del domingo en el Cesar. Si los génicos llegasen a perder esa gobernación y pues si llegasen a ganar es como la ratificación de que a pesar de todos los líos judiciales pues eh, estas estructuras siguen teniendo esta capacidad de poner eh, los mandatarios locales en Colombia. En todo caso, en el Cesar ese cambio no sería tan... Pues no, no, no sería tan, tan, sí. tan obvio, ya que pues, la candidata Claudia Margarita Zuleta es apoyada por el Centro Democrático, por el uribismo, que, que fue la génesis y que ha sido génesis de esa fuerza de los génicos, aunque los génicos después estuvieron en el gobierno Santos, eh, ellos han sido eh, uribistas. Eh, y la otra noticia en el César también eh, que habla de triunfo de clanes y de maquinarias es que la alcaldía de Valledupar la ganó Ernesto Orozco, que es el candidato o era el candidato de ese cacique ya no emergente porque ya está muy posicionado allá en el César y que, y que es como un poder paralelo a lo génico es el eh, cacique también reco reconocido por eh, prácticas eh, de política tradicional apejuez ha sido un alfil que ha crecido un poquito a la sombra de lo génico y que hoy se posiciona como un gran cacique que es el dueño de la alcaldía de Valledupar, un poco parecido a lo que ocurre en La Guajira, Eso. ya que estamos por ahí por el César, Vamos, sí. con Alfredo de Luque, en La Guajira, en donde el quiquismo 
pues eh, eh, gobernó con estos años de terror en ese golpeado departamento que es uno de los más pobres del país, eh, en las elecciones del día de ayer se ratifica como nuevo mandamás, como nuevo patrón de la Guajira, el eh, senador Alfredo de Luque, que se queda con eh, la eh, gobernación en cabeza de Jairo Aguilar de Luque. Eh, y también que se queda, ojo María Jimena, porque él aparentemente tenía otro candidato a la alcaldía de Río Hacha, José Durán, que aparentemente perdió, pero lo que me informan mis fuentes en La Guajira es que Genaro Redondo Choles, el virtual nuevo alcalde, tiene gente del grupo de Alfredo. Alfredo puso huevos en ambas canastas, con lo cual no solo se queda con la gobernación, sino que también tiene un pie en la alcaldía de Río Hacha. Alfredo de Luque es hoy senador de la República por el partido de la U. Y llegó a la política en el 2010, cuando fue elegido como uno de los representantes más jóvenes a la Cámara de Representantes por el Departamento de La Guajira. Se mantuvo allí por tres periodos consecutivos y en el año del 2015 pues fue presidente de la Cámara y en el 22 fue elegido como senador hasta el sol de hoy. Es hijo de un exgobernador gobernador de la Guajira que fue condenado por corrupción hoy es el nuevo mandamás como lo dice aquí Laura Ardila de la Guajira y derrotó a Kiko Gómez fue al fin de la reelección de Santos y ahí comenzó eh, a, él, él, él heredó eh, las, eh, las banderas por decirlo así de su padre eh, y eh, pues logró formar este grupo propio que eh, emerge un poco de, de las de las cenizas, no, de la debacle que tuvo el quiquismo a partir de la captura y de la condena de, de Kiko Gómez. Sí. Digamos, eh, las eh, fichas en la guajira de alguna manera pues se vuelven a barajar y Alfredo termina emergiendo eh, de este grupo llamado Nueva Guajira. En Bolívar, la gobernación se la llevó Yamile Arana, un político que pertenece a la corriente de Vicentico Blel, el actual gobernador de Bolívar, que además es el hijo de Vicente Blel, uno de los caciques tradicionales de la política de Bolívar y que fue condenado por parapolítica. El análisis de lo que sucedió en Bolívar y en Cartagena, donde gana Dumec Turbay, el exgobernador de Bolívar, que además venía aliado hasta con Raimundo y todo el mundo, lo hace aquí en a fondo Laura Artila. Yo creo que lo que ocurrió en Cartagena en estas elecciones es una pequeña, un microcosmos de, esta, de este freno ¿no? a la debacle de las maquinarias, a esa mm. transición en la que estábamos esperanzados. Sí. Eh, porque la noticia electoral hace cuatro años fue que Cartagena, eh, un señor outsider, vivía en Estados Unidos, no tenía grupo, no tenía alfiles, hizo una campaña por Instagram y eh, se le ganó la alcaldía de Cartagena a todas las maquinarias parapolíticas mm. y a todas las maquinarias corruptas que eh, venían desangrando esa ciudad. Y esta vez, eh, un poco como resultado de, de cierta decepción ciudadana con las ejecutorias de Dau, 
Tau tuvo muchísimos problemas para, para en su administración, muchísimas críticas, eh, terminan regresando mm. esa vieja clase política de Bolívar y de Cartagena a la alcaldía en cabeza del de nuevo alcalde eh, Dumec Turbay, quien había sido gobernador de Bolívar por el Partido Liberal, Dumec Turbay hay que decirlo, no tiene ninguna condena encima, es dueño de su propio grupo, digamos, también hay que matizar eso, él no es del bolsillo de un grupo particular, él es un eh, jefe político de su propia Solo. estructura, Creció. sin embargo, terminó acogiendo a toda esa vieja clase política que estaba huérfana de poder con Davos. Esa, eh, esos personajes, ese péndulo se devuelve en Cartagena y pues ya veremos qué va a pasar, además eh, recordar que Dumey en algún momento de la campaña dijo María Jimena que quería emular el modelo Char, Char, empresarial en Cartagena. Entonces vamos a ver eso qué significa en concreto. Eh, entendería uno que se, se refería quizás a hacer eh, más obras civiles. Vamos a ver qué pasa, eh, si exactamente lo emula y cómo lo emula, pero pues hay gran expectativa. Y decir que en la gobernación de Bolívar, repite... Eh, el grupo de el, que ha dirigido por mucho tiempo el condenado para político excongresista Vicente Blel. Hoy en día el gobernador es su hijo, Vicente, Vicentico Blel, le llaman así, eh, y quedó elegido con una votación arrasadora, mm. Yamil Arana, eh, un candidato oriundo de Magangué, que tiene el apoyo de los Blel, que, tiene la, que también tiene una estructura propia y que tiene el apoyo de los Blel en Bolívar, a mí me llama la atención, María Jimena, algo que ocurrió y que, y, que va, y que vimos también en Barranquilla y lo podemos comentar, que tiene que ver con el voto en blanco. De todas formas, mm. en medio de los triunfos de estas maquinarias, eh, se ha evidenciado en algunos casos una, una alta votación. Lo del Valle, por ejemplo, es muy diciente, más del 31%, ya hablaremos sí. de Dilian, otra varonesa ganadora, eh, más del 31% del voto en blanco en Bolívar, el 18% de la votación, 67 mil votos fueron en blanco. El segundo lugar lo ocupó el voto en blanco en Bolívar y me parece que eso de todas formas sí le manda un mensaje de descontento ciudadano a, eh, pues a los políticos que estuvieron en la campaña. Vayamos a lo que pasaba en Sucre, donde la política volvió a los clanes de siempre. En Sucre, eh, digamos, es muy impresionante cómo en el año 2015, María Jimena, a esta hora estábamos hablando de cómo la ciudadanía de Cincelejo había derrotado al cuestionado Jair Acuña en su intento por llegar a la gobernación. Sí. Hoy, eh, eh, tanto dos elecciones después, eh, anunciamos que Jair Acuña pues, es el nuevo alcalde de Cincelejo, con más del 50% de la votación eh, en dupla y con sí. ayuda no solo del partido de la U, que lo avaló, a pesar de que tiene una investigación formal abierta en la Corte Suprema por parapolítica sí. y de su fama eh, muy bien ganada, porque así lo ha arrojado la reportería de eh, repartir trago, whisky y billete a cambio de votos. Eh, no solo digo que lo hizo eh, con ese aval de la U, sino también en sociedad política con el gobernador liberal de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa. Héctor Olimpo Espinosa, muy recordado por haber sido muchos años secretario general del Partido Liberal, 
eh, pues ahora es el socio político de Yaira Cuña y se quedaron con el departamento de Sucre, eh, con el control allá, el grupo del Prolimpo puso a la nueva gobernadora Lucy García y Yaira Cuña será el nuevo alcalde de Cincelejo. Si la Corte Suprema llega a resolver su proceso por parapolítica, ya veremos qué pasa con esa ciudad. Héctor Olimpo Espinosa impuso a su candidata y derrotó a Mario Fernández Alcocer, que era un candidato que en Sucre se consideraba como el candidato del pacto histórico, a pesar de que tuviera en coalición a otros partidos tradicionales. Mario Fernández Alcocer es primo hermano de la esposa del presidente Gustavo Petro, Verónica Alcocer. También perdió en la gobernación de Córdoba el candidato que en ese departamento se decía que era el candidato del pacto histórico, Gabriel Enrique Calle, y perdió a manos de un grupo político que se afianza en Córdoba y que está dirigido por un nuevo cacique que se afianza cada vez más, David Barguil. El Partido Conservador formó parte de la alianza junto con el Partido Liberal y la U que lleva al poder a Erasmo Zuleta Bechara, nuevo gobernador de Córdoba. En Córdoba, en la vecina Córdoba, pues también eh, los clanes eh, políticos triunfaron en cabeza a la gobernación eh, de Erasmo Zuleta que tenía a todos los grupos uh -huh. eh, o a muchos de los grupos eh, y eh, un, un dato de Córdoba, María Jimena, en Sagún perdió el ñoño Elías, que sí. tenía candidato en ese pueblo, digamos, tan eh, simbólico en términos de política tradicional para el país, pero ganó Johnny Besaile, el hermano de Musa Besaile, su candidato, eh, quedó de ganadora ya el señor Jairo Palmaceda, va a ser el nuevo alcalde de Sagún. Eh, y digamos que me, me extiendo más allá del Caribe, porque dirían Francisca pues la segunda maquinaria más grande del país después de los Char eh, va a ser la nueva gobernadora de eh, El Valle y William Villamizar, este tristemente célebre gobernador que en dos ocasiones no ha podido terminar el norte de Santander eh, su eh, mandato por destituciones en medio de investigaciones por presuntas irregularidades en contratación, pues fue elegido nuevamente gobernador de los nortes santandereanos por solo mencionar algunas de las de las maquinarias que ganan. Ah, bueno, y me faltó Magdalena, que es una maquinaria que son los que yo llamo los caciques progresistas, ¿no? Porque esos son los que se sí. visten de izquierda, pero pues también usan las mismas técnicas y las mismas estrategias de las maquinarias. Carlos Caicedo mantiene su moñona eh, en la gobernación del sí. Magdalena y la alcaldía de Santa Marta. Y una de las cosas que podríamos analizar también es cómo, porque estas elecciones regionales suelen ser la primera cuota de las presidenciales, cómo con esto, eh, si bien queda debilitado, por ejemplo, Daniel Quintero, Carlos Caicedo, que es una figura que tiene una ambición nacional, pues queda fortalecido con miras a 2026. Y entonces llegamos al papá de todos los clanes, al clan Char, que ha logrado consolidarse como la única opción política que hay en el Atlántico. No tiene oposición, como ya dijimos, y tiene además una batería de propaganda que ha logrado acallar las voces 
de muchas personas en Barranquilla y de muchos medios también, aunque no a todos, como lo prueba el hecho de que hoy estemos hablando con una de las periodistas que más los ha denunciado, que es Laura Ardila, y con proyectos como el de Contratopedia, al que saludo y al que hay que seguir apoyando, porque es tal vez un medio que intenta cubrir con muchísimos problemas un fenómeno muy complejo y que da mucho susto, como el clanchar. Pero sobre todo hoy, el alcalde actual, el que acaba de ser coronado, tiene también que dar explicaciones sobre un nuevo escándalo que todavía ni siquiera ha sido investigado y que acaba de publicar, como ya lo habíamos dicho aquí, un medio mexicano, Eje Central, en el que se da cuenta de cómo el banco de ellos, de los Char, Ser Finanza, habría servido para lavar los dineros del cartel de Sinaloa provenientes del de tráfico de drogas. Diría uno que no, que no hay nada más que comentar y sin embargo sí hay mucho que decir ahí. Eh, la primera cosa que yo mencionaría, María Jimena, es en segundo lugar a la alcaldía del voto en blanco. Increíble. Eh, aunque se redujo hace cuatro años, el voto en blanco había obtenido casi 80 mil votos, esta vez obtuvo 52 mil largos hasta ahora en el preconteo, el 10% de la votación. Eh, me parece que de todas formas sí eh, manda un mensaje de no solo de descontento, sino también de eh, cómo existe una ciudadanía que no encontró ninguna, que no estaba contento con ese triunfo cantado, que no estaba de acuerdo, sí. pero que no encontró ninguna figura alternativa que llenara sus expectativas como para depositar ese voto. Nuevamente los char ya eh, con este cuatrienio serían 20 años de hegemonía charista, ya no solo controlando la alcaldía de Barranquilla, sino también eh, la gobernación, una muñona que no es usual en las maquinarias. Las maquinarias normalmente si se gana en la alcaldía capital, pues no les alcanza la burocracia y la fuerza para la gobernación. Sí. En este caso, pues arrasaron no solo la alcaldía de Barranquilla, sino también la gobernación en cabeza de Eduardo Verano y todo esto en marco, María Jimena, de sí. estos grandes escándalos, críticas de la del lío judicial, de la detención del señor Arturo Char, hermano del hoy alcalde electo, eh, de todo el escándalo, eh, luego de las revelaciones en México de una supuesta relación de este clan con carteles de la droga. Eh, en medio de todo esto, de todas formas, sí deja un sinsabor eh, este triunfo eh, tan arrasador y como yo decía, ya eh, me parece que es hora de que las autoridades y los grandes medios pues miren con lupa eh, y sobre todo se le da a los ciudadanos respuestas de lo que está ocurriendo en Barranquilla. Una de las buenas noticias que yo creo que le dan estabilidad a los resultados electorales es que las encuestas atinaron y que en esta ocasión eso sirvió de guía, de fotografía para saber qué iba a suceder en los comicios que se celebraron este domingo 29 de octubre. Está con nosotros Pablo Lemoen, presidente del Centro Nacional de Consultoría, una de las empresas encuestadoras que más han trabajado por saber qué pasa sobre todo en las regiones, por fuera de las grandes ciudades. 
para contribuir a que la foto que se entiende y que muestran las encuestas pues sea más grande y coincida con lo que sucede en el territorio y no se limite a saber o a reproducir lo que se percibe en las cinco o cuatro ciudades más importantes del país. Él está fresco por primera vez, tranquilo y contento, porque por lo menos en esta ocasión las encuestas no son tema de controversia. ¿Por qué atinaron? Digamos que las encuestas de las ciudades principales fueron muy acertadas, tal vez la única que estuvo en duda y todo el mundo sabía que estaba en duda era la de Cali, sí. pero todo, la tendencia era muy clara de la subida, digamos en nuestro caso dimos el empate, 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 digamos el Eder venía de atrás y, y logra superarlo en los últimos, en los últimos días. Sí, por la alianza con Diana Rojas. La alianza sin duda funcionó y, y eso es como, de resto las otras ciudades principales, digamos como sector de encuestadoras, eh, pues me parece que lo hicimos muy bien es, y, y eso le da confianza a nuestro oficio sí, y, la al gente, sistema. y al sistema y, y este debate de, de las encuestas, pues ahí está, ahí está la evidencia. La gran pregunta es por qué, como dice aquí Laura Ardila, Colombia de alguna manera votó por lo viejo, así lo viejo haya sido corrupto y volvió a bendecir a las clientelas de siempre, a pesar de que muchas de ellas incluso son clientelas untadas de sangre y que vienen de la ilegalidad y que funcionan a punta de la compra de votos. Para el presidente del Centro Nacional de Consultoría, Pablo Lemoan, está de vuelta, tiene una explicación en las preocupaciones y necesidades que tiene hoy el electorado en Colombia. Mirar esto además como con los números, ¿no? Uh -huh. Entonces, en 2020, pues tuvimos, todos sabemos, la crisis económica más importante que ha tenido el país en su historia. El, sí. pa el PIB cayó 7%, eso es lo más grave que hemos tenido. Los empleos cayeron 20%, sí. eso fueron como 5 millones de empleos perdidos. Y los hogares que consumían tres comidas al día cayeron ¿no? como otro del 88% que consumía tres veces al día, pasó a 68%. Y entonces en 2021 empieza el, como el, el, la recuperación. Nosotros recuperamos el PIB antes de cerrar el año, pero todavía no hemos recuperado los empleos. Los empleos se recuperan en 2022 después de las elecciones y hoy todavía no hemos recuperado los hogares que consumen tres comidas al día. Entonces, eh, todo esto para decir que cuando fuimos a elecciones presidenciales y un poco lo que yo siento que venía pasando uh -huh. es que estábamos en un contexto de donde el, además cuando lo preguntábamos uh -huh. la, el, cuál es el principal problema del país era económico. Uh -huh. Y entonces estábamos en un contexto de desigualdad y yo creo que eso ayudó a esos candidatos presidenciales que llegaron. Cuando nosotros preguntamos ahora ¿Cuál es el principal problema del país? Es la seguridad. En este momento, cuando preguntamos, y, y cuando uno lo mira a nivel de ciudades, ya se vuelve, hay unas ciudades donde es como, digamos, en Bogotá, es muy impresionante lo fuerte que es la inseguridad con respecto a... El segundo es la movilidad, pero la diferencia es grandísima. Y, digamos, en, en ciencia política, esto estaba muy estudiado, de que cuando los... 
las personas se sienten eh, amenazadas y sienten sí. que su seguridad tienden a votar por candidatos autoritarios o fuertes, digamos que tienen esta idea de autoritarismo. Entonces nosotros hicimos unas encuestas y esto del autoritarismo se puede medir. Si ¿sí? las personas que tienen autoritarismo alto tienden a ver el mundo blanco-negro, tienden a ser más ordenadas, tienden a, a permitir menos excepciones, uh -huh. ¿sí? como son más rigurosos. Y entonces los candidatos, nosotros miramos si los candidatos que estaban ganando, digamos, en estas 13 ciudades que nosotros medimos, eran afines a personas autoritarias. ¿sí? Uh -huh. No si ellos son autoritarios, es otro debate, pero si las personas que votaban por ellos eran especialmente autoritarias. Uh -huh. ¿Y qué en dio? En 10 de 13 ciudades era así. O sea, en Bogotá, Carlos Fernando Galán tiene una, un perfil, digamos, que es más favor hacia los autoritarios. Mira, Carlos Fernando sale, digamos, digamos aquí lo medimos con una pendiente, si es positiva o negativa, y su perfil es, es muy a favor de estas personas que buscan orden. O sea, es más fuerte entre las personas que buscan orden, mientras que los otros dos candidatos, Oviedo y, Oviedo y, 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 y Juan y Daniel Oye, y Bolívar, tenían unas pendientes negativas, eran menos afines a personalidades autoritarias. ¿Sí? Entonces... Mm. Y eso nos pasa en Medellín, por supuesto, Fico, mucho más afín a personajes autoritarias que Upegui. Sin embargo, en Cali, la ciudad del estallido social, no pasó eso. El fenómeno más interesante, digamos, de lo que sucedió este domingo, puede ser el que está protagonizando esta ciudad, que es la tercera en población de Colombia. ¿Qué pasó allí? Pues que se enfrentaron en realidad dos candidatos que representaban al empresariado. Uno, el Chonto Ortiz, o el Chontico Ortiz, que es conocido por ser el jefe del chance en Cali y un empresario importante. Y el otro, Alejandro Eder, representaba al empresariado tradicional que en Cali vivió muy de cerca el estallido social y que terminó de alguna manera entendiendo que más allá del estallido había que sentarse a hablar con los líderes que desde los barrios marginados habían salido desesperados porque no tenían empleo a protestar. La alianza que hizo días antes con Diana Rojas, que representaba también una votación independiente, y progresista, le ayudó también a capturar ese voto independiente, que más que autoridad estaba pidiendo concertación. Y allí, en Cali, pues ganó el candidato que ofreció una opción de no polarizar y de entender. Así lo explica Pablo Lemoyne, presidente del Centro Nacional de Consultoría. Roberto Ortiz tenía la perfil, era más afín al autoritarismo y Eder tenía una pendiente negativa y sin embargo Eder ganó. Ahora hay que decir que esto es, pues es decir, no, esto para decir que no solo juega esta, esta característica, sino que son una serie de características las que se generan. En, en el caso de Cali era muy claro que es el Eder, digamos, Alejandro Eder, Álvaro Alejandro Eder tenía es este esfuerzo del empresariado del Valle por aportar a los problemas y mientras que la, la campaña de Roberto Ortiz 
era mucho más popular ¿sí? uh -huh. y, y en, los, en las encuestas era muy claro como la diferencia de estratos y como todo se iba a definir en el estrato medio uh -huh. ¿quién, quién tenía más ¿sí? es decir, no, no, no solo juega esa variable a pesar de que en Cali el principal problema es la inseguridad y Roberto Ortiz hizo su campaña basada en seguridad y en, en que él iba sí. digamos que esta esperanza y este proyecto del empresariado del desarrollo logra pues lo, logró ganar, ¿no? uh -huh. salió vencedor. De las pocas cosas interesantes de estas elecciones fue lo que sucedió en Cali, porque de resto, como lo va a explicar aquí Laura Ardila, todos los candidatos que llegaron con ganas de cambiar, eh, que además llegaron en representación de la protesta, como sucedió en Buenaventura, donde ganó el líder de la protesta, en Buenaventura, hace cuatro años, Víctor Hugo Vidal. Infortunadamente, como sucedió con muchos de estos líderes alternativos que llegaron a ser elegidos alcaldes hace cuatro años, sus gestiones han dejado mucho que desear y han sido castigados por el electorado. Quien ganó hoy en Buenaventura es Ligia del Carmen Córdoba, que es militante del partido de la U. O sea, Buenaventura, que es un lugar donde está pasando de todo, volvió a manos de la clase política tradicional. Muchos de los triunfos de hoy que tienen que ver con los clanes se relacionan con el fracaso que han tenido los candidatos que hace cuatro años ganaron con propuestas alternativas. Cartagena, Buenaventura, en Bosconia se salgan un vendedor de tintos, le ganó, le, le ganó a todas las maquinarias. Sí, yo, yo tengo, digamos, quisiera aportar unos elementos distintos a los que menciona eh, Pablo para como tratar de entender esta, este freno a esa, a esa ruptura con la vieja política ¿no? que, en la que creíamos que estábamos. Uh -huh. eh, yo, más allá de los casos como puntuales en general, diría que sigue habiendo una gran dependencia en estas elecciones, en las elecciones regionales, sigue habiendo una gran dependencia entre los políticos, entre la dirigencia y la ciudadanía, y lo que ellos llaman clientela. O sea, si uno revisa, por ejemplo, en departamentos como Sucre, en departamentos como La Guajira, los grandes empleadores sigue, el gran empleador sigue siendo el, el Estado. Estado. Entonces la gente tiene una dependencia por su contrato, hay una forma en la que los políticos pueden amarrar mucho más fácilmente esos votos. Entonces yo primero diría, diría eso, que esa dependencia se, se mantiene en muchos casos, yo creo que también un elemento para entender lo que ha ocurrido es el fracaso de estos Quijotes que llegaron hace cuatro años. Si uno mira quiénes fueron esos outsiders y revisa hoy cómo los medios locales están, eh, están haciendo el balance de esas gestiones, se encuentran muchísimos números en rojo. En Cartagena la gente habla de que esta posiblemente ha sido la peor alcaldía. De, de, la historia de Dau, reciente de la sí. ciudad de Cartagena, la de William Dow, que en su primer año no alcanzó ni siquiera a ejecutar el presupuesto. Eh, en Buenaventura, el líder social que se ganó esa alcaldía sí. terminó también muy criticado. En Cúcuta ni se diga, es decir, si uno revisa lo que ocurrió con ellos, puede que también entendamos esa, ese péndulo, cómo uh -huh. se devuelve a partir del fracaso de esos quijotes o de varios de esos quijotes. Creo, por otro lado, que las maquinarias en algunos casos terminaron siendo 
si bien el año pasado ganó un presidente aparentemente opositor a esas maquinarias, a ese sistema eh, de la democracia que es falaz, ¿no? que se sostiene como en, en muchas irregularidades electorales, eh, al final siento que Petro cuando hizo estas alianzas, esa campaña, cuando hizo estas alianzas eh, por debajo de la mesa con las maquinarias, terminó de alguna manera validándolas o fortaleciéndolas, esa, yo creo que por ejemplo uno lo puede ver en departamentos como Córdoba, Erasmo Zuleta no votó por Petro, el nuevo gobernador de Córdoba no votó por Petro, su grupo sin embargo, como él milita dentro del partido de la U, su, su, su representante a la Cámara, él tiene una representante a la Cámara que es su prima, fue la que terminó entregando la hoja de vida para el nuevo presidente de la FIDU previsora, es decir, el gobierno Petro le entregó a la U y al grupo Erasmo Zuleta una cuota eh, en medio de esa relación que ha establecido Petro con las maquinarias. Entonces yo creo que quizás, eh, al menos pongo ese elemento no como una explicación total, pero sí como un elemento a tener en cuenta. Eh, y yo creo, por último, María Jimena, es que hay un tema estructural, ¿no? O sea, no, no podemos esperar a que este sistema deje de ganar en las elecciones si no... Eh, si no se resuelve estructuralmente cómo funciona nuestra democracia y eso ya sabemos que es con una reforma política que no se ha hecho. Este congreso que se renovó el año pasado es el llamado o era el llamado a hacer esa reforma política que cambia asuntos como, por ejemplo, la financiación de las campañas. O sea, mientras uno sigue escuchando, por ejemplo, denuncias de que en Sucre estaban comprando votos a 200 mil pesos. O sea, mientras eso siga ocurriendo, pues va a ser en, imposible. En dólares. A <ríe> en dólares. Hablaban, hablaban sí. de dólares en sí. una noticia pues que yo por lo menos traté de confirmar y no lo logré, pero, pero por ejemplo, ese era parte del rumor en Malambo Atlántico. Uh -huh. Yo hablé en estos días con una líder compradora de votos que me dijo que los estaban vendiendo 80 mil pesos. Eh, entonces, eh, en mientras soledad. llegar al poder, mientras el acceso al poder cueste tanto, pues los ciudadanos de a pie no van a tener como competirles a las maquinarias. Entonces, mientras no se haga esa reforma, pues tampoco vamos a hablar de cambio. Eh, eh, yo creo que son como muchos factores bastante complejos para, para explicar esto que, que ha ocurrido. Para Pablo Lemoan, la explicación de por qué los grandes triunfadores son otra vez los que representan la política tradicional, por así decirlo, tiene que ver con el tema de los inflexibles. Y así lo explica, aquí en A Fondo. Yo, yo he hablado mucho de los inflexibles. No sé si te acuerdas en otro sí. programa cuando estábamos mm. en las elecciones presidenciales y, y ese tema de los inflexibles explica pues, lo que uno ve en las elecciones presidenciales, que las cosas se tienden a ir a los extremos. ¿sí? Que, o sea, lo que pasó ahorita en, en Argentina... Son con mi ley y masa son los extremos absolutos y básicamente lo que pasa y el centro termina desvaneciéndose que es lo que nosotros hemos visto también en las elecciones presidenciales de Colombia una y otra vez uh -huh. y eso se debe a que existen como unas personas que son lo que llamo yo inflexibles que son personas que están en, sobre todo en los extremos que tienden a a no cambiar de opinión, ¿sí? es, van a votar por estas personas, no importa qué pase, yo, yeah. yo me imagino Digamos que en Barranquilla existe una proporción altísima de inflexibles hacia Char. Entonces no importa todo uh -huh. este todo lo que les voten, todo lo que digan, todo lo que pase, van a seguir votando por Char, no importa la evidencia que les muestren. Cuando nosotros hacemos ese análisis para Bogotá, 
Bueno, entonces, volviendo, lo que dice el modelo es, si hay inflexibles, las cosas se van a ir a los extremos y gana el que más inflexibles tenga. ¿sí? Ya. Cuando no hay inflexibles, las cosas van a tender hacia el centro. Ya. Nosotros hemos hecho análisis buscando inflexibles en Bogotá, y no hay, son muy pocos. Y entonces, por eso Bogotá siempre termina yendo hacia el centro. Yo, yo es decir... Tuve una presentación cuando empezaban las elecciones de yo que pensaba que iba a Bogotá. Esto fue en una junta directiva. Estaba como nerviosa porque podía llegar Bolívar. Y entonces yo les decía que yo creo que Bogotá... O sea, les mostré el ejercicio donde buscaba los inflexibles de Bogotá y decía que me daban muy poquitos de izquierda, pero muy pocos. Y que esos inflexibles era poco probable que lograran mover a la masa general para votar por este y que iba a terminar convergiendo hacia el centro y que en ese sentido, en ese momento todavía no se diferenciaban en las encuestas eh, Galán y Oviedo Ajá. Iba, iba a terminar convergiendo hacia allá Ajá. Y, y bueno, así fue, no tuvimos el 1-2 eh, Galán por muchísimo, muchísimo, muchísimo y ahí es otras cosas dinámicas que pasan obviamente las, las encuestas lo tenían en alrededor del 41% y saca 49% y obviamente lo que pasa es que los que están al fondo pues pierden y se, se suben al, al ganador para asegurar eso. O sea que lo que usted está diciendo es que no hubo una ayuda de maquinaria de Claudia, sino que los candidatos que representaban a la derecha no funcionaron y que esos votos terminaron yendo en primera vuelta a Galán. Esa es la explicación Queda aquí Pablo Lemoan para esa altísima votación que registró Carlos Fernando Galán en Bogotá. Pues puede ser. No, no, ya empiezan a decidir qué, puede, qué, qué movió qué, pero lo que digamos, lo que dan las encuestas, que es muy claro, yo las tengo aquí para que las miremos con detalle, es, o sea, Galán estaba en 29 en septiembre, pasa a 37 en la mitad de octubre, 41 en la última semana, y los que se caen, Molano, Rodrigo Lara, Jorge Enrique Robledo, estaban en el 5 o 6, todos Ajá. ellos sacaron por debajo de dos puntos, y ¿sí? es como sí. que estos que no tenían posibilidades Ajá. se fueron donde Carlos Fernando. Pero Pablo, esta derecha que se fue con Carlos Fernando, según sus cuentas, ¿lo habría hecho para frenar? ¿La posible llegada del candidato de Petro a la alcaldía de Bogotá, que sería Gustavo Bolívar? Es decir, que la derecha votó no por Carlos Fernando, sino en contra de Gustavo Bolívar, del petrismo. Votó en contra de Bolívar, digamos, Eso asegurando es. la primera vuelta, Exacto. que son sobre todo estas personas de, de Molano, Rodrigo Lara y yo me imagino que Jorge Luis Vargas. Okay. Sí, esos votos... De alguna manera ellos estaban, las encuestas los tenían un poquitico más altos. Uh-huh. ¿sí? Entonces, y cuando uno suma a esos, ahí le, ahí le da, ¿sí? ahí le da de dónde vinieron esos siete puntos que eran como ines- pues que fueron inesperados. ¿sí? Laura Ardila tiene una visión muy distinta de lo que sucedió en las elecciones regionales, porque además con razón sostiene que la visión que se da incluso a nivel de los medios es demasiado centralista y considera que lo que pasa en Bogotá donde hay realmente un voto de opinión 
como lo vimos en la elección de Carlos Fernando Galán y de cómo se mueve la derecha, cómo se mueve la izquierda y cómo se mueven las diferentes tendencias políticas fluctuando de una elección a otra, demostrando que hay un voto independiente, eso no sucede en el país. Y que de alguna manera esto que nosotros consideramos en Bogotá como un gran avance, pues es un poquito una mentira bien maquillada. Porque muchos de los partidos que en Bogotá se comportan como si fueran partidos de opinión, en el territorio y en las elecciones de Congreso y en las elecciones como las que llevamos a cabo el domingo pasado, pues sirven para afianzar los clanes en las regiones, la compra de votos y las prácticas antidemocráticas a la hora de elegir alcaldes, gobernadores y senadores y representantes. Digamos que cuando yo analizo que ganó lo que yo llamo la Colombia Nostra, por supuesto que la excepción es Bogotá, pero sí. yo creo que eso también tiene una explicación digamos, histórica si se quiere, y es que la forma de gobierno que ha tenido Colombia a, en, en, la, en la que estas élites de Bogotá se relacionan con grupos cuestionados en la periferia y estimulan que estos grupos existan porque les ponen la gasolina. Esta es una dinámica muy perversa, ha terminado generando la ausencia de liderazgos independientes y no clientelistas en las regiones, y, y en, en cambio en Bogotá, en contraste, sí ha habido una cultura política distinta. Es decir, cuando nosotros decimos que en Bogotá no son las maquinarias las que suelen poner a los mandatarios, eso no es por, de manera espontánea, sí. eso también tiene una explicación en la forma y en el centralismo y en la forma de gobierno y, y en esa, repito, en esa dinámica, en esa relación desigual que ha habido históricamente entre las élites bogotanas y unos eh, grupos cuestionados, unos grupos en las regiones, digamos, que se relacionan para, sí. eh, para hacer sociedades electorales. Entonces, las élites que llegan además, que tienen acceso al poder nacional, les ponen gasolina a estos grupos, le dan burocracia, los toleran en términos judiciales muchas veces sabiendo que son cuestionados. Y de esa manera eso es lo que estimula que pase en la periferia de Colombia. ¿no? Entonces yo creo que también eso tiene una explicación. Es que, por, por, pongamos un ejemplo de una, uno no podría entender al clan Char sin la figura de Germán Vargalleras, que en Bogotá desde la vicepresidencia le dio nada menos y nada más que dos ministerios a los Char, sabiendo y ya en medio del ruido y conocidas las prácticas de los Char, las prácticas electorales de los Char. Eh, pero a la hora de los líos, digamos, eh, siempre se habla del clan y de la estigmatización es sobre, el, es sobre el poderoso de la región. Por eso a mí me parece siempre interesante en el cubrimiento político hacer la liga, cuando cubra, al cubrir a estos grupos de las periferias, encontrarle siempre cuál es el socio en Bogotá que les está poniendo la gasolina. Eso me parece súper interesante y, y, que, y que muestra una foto más completa. Pero lo que decía en términos de las elecciones es que esa, esa dinámica, pues, ha impulsado la, eh, el, el, la, el funcionamiento de maquinarias en la periferia, mientras que en Bogotá se ha podido, han podido tener una, una, eh, una educación política, una educación electoral y unas prácticas políticas un poco distintas. El presidente Gustavo Petro, desde su Twitter, ha hecho su propia interpretación de lo que sucedió este domingo 29 de octubre. Dice uno de sus Twitters, 
El 70% de las curules de ediles de toda la ciudad de Cali son del pacto. Ahora hay una bancada de cuatro diputados en la asamblea. Hoy no hay solo uno, sino tres concejales en Cali. El avance de las fuerzas del gobierno en el occidente de, de Colombia es gigantesco. En solo Nariño y Cauca se ganan las dos gobernaciones y 40 alcaldías. El mapa de la victoria presidencial se mantiene con excepción de Barranquilla y Bogotá. En Bogotá se mantiene la fuerza política. En realidad, uno quisiera ver más autocrítica frente a lo que pasó. Es cierto que el pacto histórico hace cuatro años no tenía nada, porque no existía, y que esta es la primera vez que se lanza a unas elecciones regionales. Es cierto también que en el Consejo de Bogotá, por ejemplo, el pacto histórico no existía y que hoy es la tercera fuerza después de la Alianza Verde y del nuevo liberalismo que le ganó en el Consejo de Bogotá. Y es cierto que ahora tiene más concejales, más diputados que antes porque es que antes no tenía. Sin embargo, este avance no puede ser catalogado como un avance gigante de las fuerzas del gobierno. Realmente es un avance, pero es un avance que se queda muy corto. Ahora bien, tampoco hay cómo llegar a concluir que por cuenta de esta falta de presencia de candidatos del pacto histórico que hayan ganado en las urnas, se puede concluir que el proyecto de izquierda de Gustavo Petro ya está condenado y que terminó derrotado y que viene la debacle. Eso pues tampoco se puede decir, porque todavía falta mucho tiempo, como bien lo explica Pablo Lemoine, aquí en A Fondo. El examen de ese proyecto es en, en dos años, en tres años, cuando, cuando miremos si él es capaz de poner su sucesor o si vamos a votar cambio de nuevo. Yo creo que Gustavo Bolívar fue muy claro en decir que las elecciones habían sido un golpe claro y duro para el pacto histórico y para el movimiento del presidente yo eso, eso, sí, eso no, es, no, no tiene sentido esconderlo pero las cosas es decir, este es el medio tiempo sí, no, no vamos a decir que está perdido ni nada, este es el medio tiempo hay un golpe durísimo, claro, contundente y yo vuelvo al, al tema inicial yo, yo lo que veo es que en un contexto donde la seguridad es el principal problema y si los colombianos vamos a votar seguridad, vamos a votar cambio en cuatro años en dos años, en las próximas elecciones presidenciales, va a pendular, va a pendular, a menos de que, es decir, uh -huh. ese, en ese contexto... O sea, vamos para allá, dice usted. Es lo que yo creo, es, es decir, mientras el, el principal problema del país, es decir, como yo quiero decir, como me, para mí es muy importante decir la fuerza que mueve ese péndulo, ¿sí? Okay. Que yo creo que es el sentimiento de inseguridad que, que los colombianos están sintiendo. Para Laura Ardila, es evidente que Gustavo Petro falló al no encontrar o proponer candidatos del pacto histórico que plantearan una narrativa, por lo menos que tuviera que ver con los planteamientos de cambio derivados del triunfo del poder hace un año, de Gustavo Petro. Y que además de eso se equivocó al ungir a candidatos de partidos tradicionales de la vieja política como candidatos que podrían formar parte del abanico de 
propuestas del pacto histórico en estas elecciones. Y ella sostiene que este nuevo mapa político pues va a complicar aún más las relaciones entre el gobierno nacional y los gobiernos locales. Yo lo que veo es que eso de Córdoba es súper interesante porque ni siquiera en los casos en los que el petrismo se alió con las maquinarias, que fue lo que ocurrió con Gabriel Calle, porque Gabriel Calle no era ningún candidato independiente, un candidato de estructura, un político tradicional, eh, ni siquiera en esos casos lograron triunfos importantes en estas elecciones regionales. Y yo creo que, de acuerdo con Pablo, en que no necesariamente una derrota, pero sí una evidencia bastante complicada de la ausencia de liderazgos que tiene el proyecto petrista. Al ser un proyecto caudillista, lo mencionabas, lo que ocurre con los caudillos, pues los votos son de Petro. Petro ganó en el Caribe sí, el año pasado. Increíble. Y sin embargo, esta vez no se ganó ningún ente territorial importante. Y eso tiene que ver con eh, eh, justamente eso. No hay figuras que representen eh, a eh, pues los valores eh, intuyo yo que ve muchos ciudadanos en el presidente y eso si bien de pronto no es una derrota definitiva para él pues sí le va a complicar la cosa en dos aspectos a Petro eh, en el aspecto de su relación con el Congreso por supuesto porque las maquinarias eh, o estos grupos que no solo pusieron ayer mandatarios locales sino que tienen pies en el Congreso, tienen curules, mm. tienen credenciales pues tienen, ahora entran a negociar con el gobierno y a tener una relación con el gobierno en otras condiciones, sí. en unas condiciones de mucho más poder para ellos. Y también el otro camino que me genera mucha expectativa es cómo van a ser estas relaciones entre el gobierno nacional y estos gobiernos locales. Si uno mira en casi todas eh, las ciudades grandes o los mandatarios que quedaron o son opositores al gobierno Petro o son independientes del gobierno Petro, pero en todo caso no son eh, afectos al gobierno, son gobernistas. Federico Gutiérrez es opositor al gobierno, Alejandro Char es opositor al gobierno, Carlos Fernando Galán es, hace parte de un partido independiente del gobierno, Alejandro Eder igual, Jaime Beltrán en Bucaramanga eh, opositor, Dumec Turbay eh, eh, del mismo partido de Carlos Fernando Galán, pues también independiente. Entonces creo que eh, vamos a ver una, una dinámica distinta, si se quiere, en estas relaciones entre los gobiernos locales y el gobierno Petro. Y va a ser muy interesante ver de ahora en adelante. Y lo otro es lo que tú mencionabas, esta es la primera cuota de las elecciones presidenciales. Y si esta fue la primera cuota, el proyecto Petrista claramente la tiene muy, muy difícil para 2026 en caso de que quiera poner sucesor. Se había hablado de que el sucesor, el ungido, iba a ser Daniel Quintero porque uno de los humillados de la jornada, de los grandes perdedores, ahí sí, perdedor absoluto, eh, fue Daniel Quintero. Entonces, vamos a ver si le da el ministerio, como venía sonándose o como se informó, y si sigue pensando en que ese va a ser el ungido del petrismo, porque claramente ayer pareció que, pues, ya no, que no, pareció no, definitivamente pues, no, no, no mostró la fuerza. En eso de las presidenciales me parece interesante ver cómo es figuras que tienen ambiciones nacionales, pues, cómo fueron los resultados para ellos. Por ejemplo, los galán, me parece que después de haber elegido muy mal en las elecciones a Congreso, terminan no solo ganándose la alcaldía de Bogotá, sino, por ejemplo, también la alcaldía de Cartagena. 
en cabeza de Duma y Turbay. Me parece que esos resultados del nuevo liberalismo yo no los tengo al detalle, pero habrá que ver qué concejales, qué consejos lograron poner y en qué ciudades pudieron adquirir fuerza porque eh, creo, que, creo que a partir de lo que ocurrió con Bogotá se les abre una nueva oportunidad a ellos hacia 2026. Otra percepción o sentimiento que se ha derivado de las elecciones del domingo pasado tiene que ver con la decepción, con la desilusión. Y eso se ha visto reflejado con las votaciones por el voto en blanco. A pesar de que Alex Char, el clan Char, ganó en Barranquilla, la segunda votación es el voto en blanco. En Maicao y en Gamarra, donde hubo unos disturbios electorales complicados, difíciles, ganó, ¿saben quién? El voto en blanco. Pues yo tengo unas anotaciones sobre el voto en blanco eh, bien interesantes con respecto a las maquinarias eh, eh, y, y ocurrió, digamos, en Barranquilla. El voto en blanco ocupó el segundo lugar a la alcaldía uh -huh. por debajo de Alechar con poco más de 52 mil votos, según alcancé a ver el, el, en el preconteo. Hace cuatro años había sacado más, había sacado 79 mil votos, pero en todo caso esta vez fue el 10% de la votación. Me parece que sí es un mensaje. Eh, que si mando un mensaje, creo que eh, el mismo mensaje se siente en Bolívar, en donde arrasó Yamil Arana a la sí. gobernación y sin embargo el voto en blanco obtuvo el 18% de la votación, también fue el segundo en votación después del candidato ganador eh, y ese mensaje se siente con muchísima, muchísima contundencia en el Valle, en donde ganó la baronesa Lilian Francisca Toro, el voto en blanco hasta donde vi en el preconteo tenía el 31% de la votación, wow. más de 230 mil votos en el Valle. Creo que en el Valle, con contundencia, la gente mandó ese mensaje de descontento y creo que es un análisis bien interesante de hacer y es como al tiempo que registramos o que concluimos que en la periferia, en términos generales, ganaron las maquinarias, ratificaron que son los dueños del poder regional, pues también hay una ciudadanía descontenta que no encuentra tampoco candidatos alternativos por los que votar que termina manifestando su, eh, pues su, su posición a través del voto en blanco. Eso me pareció, me pareció, eh, me pareció interesante. Y otra cosa que quería notar, María Jimena, eh, sobre, sobre las cosas llamativas, eh, uh -huh. tuvo que ver con la compra de votos. Eh, por primera vez uh -huh. votamos en unas elecciones regionales con un presidente dando la orden explícita y pidiéndole a los ciudadanos denunciar la compra de votos, o sea, yéndose de frente con, la con las prácticas sí. de muchas de estas maquinarias, eh, y sin embargo hasta ahora no nos han dado ninguna, eh, eh, casi 24 horas después no nos han dado ningún reporte de compra, y por ejemplo en Soledad sí. Atlántico, la tristemente célebre capital mundial del fraude, ayer hubo registro periodístico de que... Eh, los, eh, eh, los grupos que estaban amarrando votos habían ideado nuevas técnicas, era poner puntos de control para votantes eh, disfrazados de, de, de sitios de venta. Entonces, por ejemplo, se encontró un puesto de manzanas en donde lo que se veía era llegar a gente con su certificado electoral a hacer una fila en una casa en soledad. Eh, por ejemplo, sería interesante que el gobierno nacional contara qué pasó con, ese, con esa orden y con esa con esa iniciativa que tuvo el gobierno de, de capturar a los compradores de votos. Hay otro escenario que sucedió en las pasadas elecciones que valdría la pena analizarlo y tiene que ver con la desaparición 
de la política de nada más ni nada menos que de Rodolfo Hernández, quien fue el candidato que le puso a Gustavo Petro casi que 10 millones de votos y que casi gana la presidencia de Colombia. Hace un año nomás, pese a que tenía una sanción por parte de la Procuraduría que le impedía volver a ser electo, él decidió seguir adelante, pues porque tantos candidatos que tienen tantos problemas con la justicia y lo hacen, y miren, terminan elegidos. Pues él decidió seguir ese camino, y no solo no ganó, sino que quedó casi que de tercero o cuarto, de últimos en las encuestas. Para Pablo Lemoine, esta desinflada del fenómeno Rodolfo Hernández, que hace tan solo un año, repito, puso casi 10 millones de votos en las presidenciales, tuvo que ver con un voto castigo. Lo castigaron porque no hizo lo que prometió, que era hacerle oposición a Gustavo Petro. Y se dedicó, fue a formar parte del petrismo. Yo tengo una lectura y es que yo creo que él era el llamado a ser, como a liderar la oposición y decidió no serlo. ¿Y la lo castigaron? Pues es decir, era pues, la cantidad de personas que votaron por él porque era el llamado a vencer el petrismo, que él podía vencer el petrismo de verdad, entonces bueno, pierde, eso pasa, pero decide no ser oposición ni nada, sin salirse del Congreso, desaparecer e ir a volver a su región, pues lo castigaron. O sea, no todos esperábamos... Uh -huh. Que él decir, hiciera. Si uno piensa la, la, la campaña que él hizo, digamos, hablando de todos los sobrecostos que hacen los políticos y cómo los políticos malgastan, etcétera, etcétera, y con este gobierno absoluto silencio. Estas elecciones regionales también eran una prueba para el Partido Comunes, las extintas FARC, que se lanzaban, repito, por primera vez a una elección regional. 144 candidatos se presentaron por parte de los comunes a muchos de estos cargos y el resultado es lastimosamente adverso. Hasta ahora han ganado solamente una alcaldía en Bichada, que tiene cerca de 25 mil habitantes, en Cumaribo. Pero la gran apuesta que era Pastor Alape, que era el primer ex jefe de las FARC, que decidía aprobarse en las urnas. En Puerto Barrio, la población en la que él nació, pues fue derrotada y solo obtuvo el 9% de los votos. Para Laura Ardila, esto refleja lo difícil que es para una nueva fuerza electoral competir con la maquinaria y con el peso de la plata. Pero también demuestra la poca simpatía que todavía tiene en Colombia este proyecto de los comunes. Bueno, yo creo que entra dentro del análisis de, de, esta, de, 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 de cómo la fuerza electoral eh, arrasadora en, estas, eh, en estos comicios la tiene, es la maquinaria que se mueve con el peso de la plata. Yo creo que eso tiene que ver. Y también se... Seguro para complejizar uno podría decir que sigue habiendo muy poquita simpatía eh, en Colombia eh, mm. este proyecto de los ex-FARC, ¿no? 
eh, desde el primer momento desde que se empezaron a medir en elecciones, pues se sintió este, este rechazo, sus votos siempre fueron muy, su votación siempre ha sido muy ínfima, es decir, yo no siento que hayan perdido nada, simplemente no han ganado, no han logrado, no han tenido la fuerza eh, para convencer a, 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 pues a simpatizantes en las regiones, entonces yo creo que es natural, digamos, no es un resultado que me sorprenda eh, para nada. Si podemos llegar a una conclusión luego de este análisis, es que primero, a la política tradicional se le pide más bien poco y que a los esfuerzos iniciales de gente independiente que en las primeras de cambio no puede demostrar o fracasa en demostrar que se pueden hacer cambios de otra manera, la ciudadanía los castiga doblemente y es mucho más rigurosa con ellos. Así lo explica Laura Ardila, que bien conoce cómo es que hay esta tolerancia frente a las prácticas corruptas de la política tradicional. Tolerancia que no se ve a la hora de medir los errores que cometen los sectores que representan a los independientes en Colombia. A mí me parece impresionante cómo lo, la política tradicional tan criticada ¿no? por sus formas, por uh -huh. su clientelismo, tiene una gran ventaja frente a los independientes y a los outsiders que conoce bien el sistema. Entonces, como se conoce bien el sistema, saben cómo gobernar y la gente a veces prefiere un malo conocido que un bueno por conocer. A mí me impresionó eso mucho con Dow, por ejemplo, que en uh -huh. su primer año tuvo problemas para ejecutar el presupuesto. Pues eso no le pasa a un tradicional. Esos análisis de los outsiders van a estar bien interesantes de hacer ahora que terminen mandatos Sí, y yo creo que sin duda alguna si uno se pone a ver quién hizo mejor una gestión si a pesar de que no haya invertido lo mismo si fue DAO o todos esos, eh, todos esos alcaldes que se feriaron el presupuesto pues sin duda sale mejor mm, DAO pero esos análisis no se hacen. Te voy a decir, el, el alcalde de Barranquilla es el que mejor aprobación tiene. Porque ejecuta. Ejecuta. Claro. O sea, es decir, y lo pusieron los char, ahora lo ponen los char. Es decir, ahí hay, puede estar en contra, pues, si tiene unas prácticas que están documentadas, etcétera. Pero, o sea, los, los, ahí sienten progreso. O sea, en Barranquilla, puntualmente, digamos, que siempre el alcalde de Barranquilla es el alcalde con las mejores calificaciones cuando nosotros medimos en su aprobación Laura Sí, yo creo que el clan Char es un clan muy único en Colombia eh, por esa mezcla compleja que señala Pablo entre gestión, porque hacen una gestión y muestran una gestión y hacen unas obras eh, pero digamos el problema está cuando uno levanta la alfombra y viene a ver eh, cuáles son las prácticas sobre las cuales han cimentado ese, ese poder, su acceso y su permanencia al poder y entonces es cuando se encuentran las alianzas con criminales, con personas condenadas como Aida Merlano, se encuentran las denuncias de compra de votos, se encuentra un entramado de la contratación que le abre la puerta al lavado de activos y se encuentra una cantidad de situaciones bastante complicadas. Entonces, pero sin duda entiendo eh, y hace parte de lo complejo, no mm. solo de, de cómo funciona, sino de cubrir periodísticamente a los charros, porque son un grupo de poder que, no son, que tienen luces y tienen sombras. La segunda conclusión que podemos llegar es que las encuestas funcionaron, atinaron, a pesar de que 
los números que se le dieron inicialmente a Carlos Fernando Galán, pues hubiesen sido menores. O no se hubiera detectado que Alejandro Eder iba en ascenso y que iba a ganar sobre Chontí Cortiz. La pregunta que muchos nos hacemos es si a los medios le fue bien, sobre todo en el manejo que dieron en las redes, que estuvieron esta vez plagadas de informaciones falsas, producto de la inteligencia artificial, como de hecho lo denunció el propio Carlos Fernando Galán días antes de estas elecciones. La periodista Laura Ardila responde esta pregunta en a fondo. Pues María Jimena, hay un fenómeno que yo anoté como llamativo en estas elecciones, más allá del cubrimiento de los medios que conocemos, es como la creación de páginas de supuestos nuevos medios se ha convertido en un elemento más eh, integrador de estas maquinarias. Es decir, hace muchas elecciones ya venimos viendo cómo contratan bots, cómo contratan bodegas para direccionar y para generar narrativas alrededor de candidatos en época electoral. Pero esta vez yo sentí de manera muy fuerte en varias regiones, en varios eh, puntos del Caribe, ya voy a decir cuáles son, el uso y esta estrategia eh, como parte integradora de las maquinarias. Las maquinarias que son estas organizaciones no formales a través de las cuales los políticos tradicionales acceden al poder usando de manera irregular lo público, tienen unos elementos, siempre hablamos ¿no? de los caciques, de la burocracia, de los líderes compradores de votos, por supuesto de las clientelas que están en la base de la pirámide. Eh, y a mí me parece que a ese análisis entre periodístico y académico habría que integrar ya la creación de páginas y de personajes que a través de redes intentan no solo hacerle campaña al candidato de la maquinaria en cuestión, sino sobre todo eh, atacar a los opositores. En Cartagena, por ejemplo, la campaña del señor William García. Estos fueron bots y hay una cantidad de ejemplos puntuales que, lo, que así lo prueban para generar en redes la narrativa de que este personaje tenía, eh, tenía pues, simpatías. En el departamento de Sucre se crearon páginas con meses de anticipación a las elecciones eh, que hablaban eh, a favor de la candidata eh, que hoy ganó la gobernación, de hecho, del gobernador actual, Víctor Olimpo Espinosa. Se creó un medio de comunicación, hablando, eh, contando no solo las historias del gobernador, sino también hablando bellezas de su candidata. Entonces, me parece que a la hora de analizar el papel de los medios, que en general yo te podría decir, María Jimena, mucho centralismo, mucho Bogotá, mucho metro... Pero como decía Pablo, las regiones, lo que está pasando en Argelia, lo que está pasando en Arauca, no lo estábamos mirando en los, me en los autodenominados Mucho medios metro, nacionales. Estoy de acuerdo. Pero más allá de eso, quería notar el tema de, eh, de estos supuestos medios que crean las maquinarias para generar narrativas alrededor de ellos, porque me parece que va a ser todo un reto. Y con este tema de la inteligencia artificial, muchísimo más, todo un reto para el periodismo y para el cubrimiento de la política en general y del poder. Tercera conclusión aquí en A Fondo, que estas elecciones no pueden ser vistas solo desde lo que pasa en cuatro o cinco ciudades y mucho menos sobre lo que pasa en Bogotá, sobre todo porque hubo mucho metro. Es decir, que el metro se convirtió en la gran disputa de estas elecciones cuando en realidad es un tema bogotano, no más. 
así lo deja muy claro la periodista barranquillera Laura Ardila. El otro día había un trino que decía, ojalá esos rolos hagan rápido su metro a ver si pasamos a otro tema. <risa> en justicia debo decir, María Jimena, que no es una frase mía, la leí en Twitter y lamento no acordarme de quién fue el, el, el tuitero que la puso, pero me llamó mucho la atención y coincido contigo totalmente en lo mal contado que ha estado este país y cómo venimos a advertir fenómenos que ocurren en la periferia cuando ya nos han estallado en la cara. La parapolítica, sí. la compra de votos, el narcotráfico, en fin. Eh, eh, y tiene que ver con esa visión centralista del periodismo. Pero sí podemos decir que quien ganó realmente las elecciones este domingo fue la Colombia Nostra. Así es. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio... Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.